0: 大家好，我是联合早报的王彼得。各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟。当我看到萨穆根部长第一时间针对一名男子辱骂异族情侣的视频做反应时，我不会感到奇怪。而部长所说的话，公开发表种族主义言论趋势令人担忧，也引起我的共鸣。部长也说，他过去相信在种族包容与和谐方面，新加坡一直往正确的方向进步，但看到最近的一些事情，他已不再这么确信。他也希望了。了解其他新加坡人对上述视频的看法。这不是部长第一次针对种族课题发言。今年五月十一日，在国会上，他就曾说，种族仇恨和排外情绪如果不断地被煽动，久而久之将成为常态，并危害新加坡。他也指出，我国向来力求减少种族主义，但近日种族主义的情绪再次被挑起。我曾经也在一个场合和朋友分享，我说我们这一代人年龄在四十岁以上的潜意识里都知道，有些话、有些事是不能说、不能做的，那就是因为我们知道种族和谐的那一条看不到的底线是很脆弱的。同年龄层的朋友都同意这个说法，但他也提出了另外一个看法。他说，一些人的百无禁忌加上社交媒体的盛行，将会持续挑战这一条看不到的底线。因为有些人就是认为，在他们独享话语权的社交媒体空间，他们可以想说什么就说什么，不会去在乎什么种族问题的笔忌。我也不能否认。在种族的问题上，社交媒体的推波助澜可能会把小事化大，而把大事变成难以收拾。
1: 今天的新加坡种族主义消解了吗？是少很多了，一些人确实是已经天下大同，不再有任何歧视心理。但我相信他们还是少数，其余的要么还是有这个心魔，要么就是有，但因为受了教育，懂得文明礼仪，知道不能言说，也就是歧视还有显性和隐性之分。隐性的歧视之所以是隐性，是因为大家现在也讲究政治正确，就是基于种种。进步性的理由，很多时候知道要避开冒犯，不可以让人不舒服。在西方社会，我就感觉到很多人骨子里还是有先天优越感，甚至种族歧视心理，但他们懂得这是政治不正确的，所以不会赤裸裸的表现出来。回看我们的社会，也可能是五十步笑百步。我们很多人是很看重种族和谐的，对这个视频中红衣男子的表现会觉得很不以为然，甚至很厌恶。还怕被他拖下水啊？让人以为本地华人普遍都是这副德性。但我们也不要欺骗自己，说我们都不带偏见。很多的父亲，他可能很乐意看到自己的孩子有各个种族的朋友。但如果来到婚嫁对象，年轻人自己可能是开放的，但他们的长辈对接纳异族总会有异样的想法。当然，大概不会公开反对，因为很多人的歧视和偏见都是隐性的，不足为外人道的。美国的大熔炉，则是另一种境界。一度还被认为是真有其事，是人类的楷模，但其实很早就已经幻灭了，没有人再相信，否则不会有特朗普的崛起，也不会有黑名贵运动啊，此起彼伏。这些原本就有的暗流，在这几十年来都一一浮现了。普通人要做到零歧视，爱所有世人，也许很难，但照顾别人的感受、尊严，不要瞧不起人等等，这些都是做人的很。基本的要求，如果做不到的话，就是说不过去了。翻开历史，在世界各国，种族问
0: 题一直是一个敏感的课题，一些国家甚至还有种族仇恨。和屠杀的事件发生，而在这个信息如此发达的年代，外境所发生的一切不可能不会对我们内部产生影响。在某一个事件发生时，一些人就忘了自己都是新加坡人的身份，而是选择站在自己的种族立场发言。你们什么什么人就是这样，让我们其他人受苦受害。这其实都是应该避免的，因为带有种族主义和偏见的言论只可能带来分化和深度的误解，不会。有任何其他的效果，但我们还可以做些什么呢？我想，我最大的希望是要看到有最多的新加坡人能够站起来，向种族主义说不。这需要通过各种管道、最多的途径来大声的表达，让一小部分带有种族色彩的人知道，种族融合才是我们要的，也是新加坡要的。其实，根据基因学家的说法，对于人类来说，没有血统纯正的种族。每一个白人至上主义者都有一些中东人祖先，每一个种族主义者都有非洲、印度、东亚的祖先，任何人都一样。